0: relatos para no dormir. Donde las historias más oscuras toman vida. Comenzamos. Hola seguidores de Relatos para No Dormir, hoy seguimos con los casos sobre asesinos en serie y hoy es el turno de Dennis Rader, un asesino obsesionado con la tortura, el poder y el reconocimiento. Pero antes de comenzar los invito a seguirnos a través de Instagram Relatos para No Dormir, donde subo contenido sin censura acerca de los casos que tocamos en el programa. Ahora sí, es un momento de comenzar. ¿Cuántos tengo que matar antes de ver mi nombre en el periódico o algo de atención a nivel nacional? Después de una cosa como la de Fox, vuelvo a casa y sigo mi vida como los demás. Y así haré hasta que vuelva a entrarme el gusanito. Siento que esto le pase a la sociedad. Ellos son los que más sufren. Me cuesta controlarme. Cuando este monstruo entre en mi cerebro, no sé, quizás ustedes puedan pararle. Yo no puedo. Él ya ha escogido a su próxima víctima. Una tranquila mañana del 15 de enero de 1974, la familia Otero, conformada por Joseph, Julie, Joseph hijo y Josephine, desayunaban cuando alguien tocó su puerta repentinamente. No imaginaban que al abrirla se desataría el horror. Un hombre armado los apuntó. La situación a simple vista parecía ser un robo, pero resultaría mucho más que eso. La familia Otero se encontraba frente a un asesino en serie, cometiendo el primero de sus muchos crímenes. El atacante los ató a las sillas uno por uno, comenzando por el más fuerte, el padre, luego los torturó psicológicamente simulando violar a los hijos de la pareja. Después procedió a matarlos a todos de la manera más cruel y escalofriante. Le colocó una bolsa de plástico en la cabeza al señor Otero y la ató a su cuello con una cuerda para que se asfixiara. La segunda víctima fue la madre, con quien se masturbó mientras los niños veían para luego estrangularla ante la mirada de los pequeños. En tercer turno, fue la niña, a quien estranguló con una soga. Cuando era el turno del hijo, el asesino notó que el matrimonio seguía con vida, por lo que volvió a estrangular a la mujer hasta matarla, y puso bolsas de plástico en las cabezas de padre e hijo, quienes murieron asfixiados. Cuando se proponía escapar, notó que la niña seguía viva por lo que la subió al segundo piso donde la terminó de matar, estrangulándola. Durante los años de 1974 y 1991, el estado de Kansas sufrió uno de los episodios más sangrientos de su historia reciente. Diez ciudadanos fueron torturados y asesinados en sus propias casas. y El asesino tenía su marca personal, B.T.K., siglas en inglés de Atar, Torturar y Matar. Dennis Ryder nació el 9 de marzo de 1945 y se crió en un ambiente familiar sin aparentes complicaciones. Era estudioso y sacaba buenas notas. Todo parecía indicar que se trataba de un niño normal, salvo la peculiaridad de su afición a maltratar animales, un rasgo muy frecuente en el perfil de potenciales psicópatas. La etapa laboral de Ryder comienza en las fuerzas aéreas del ejército estadounidense y continúa en la carnicería de un supermercado, ayudando a su madre. Más adelante se sacará el título de electricista y un máster en justicia criminal. Parece un ciudadano integrado en la sociedad. Es monitor de Boy Scout, presidente de la Iglesia Luterana de Wichita, funcionario municipal. Un perfil similar al de otros asesinos en serie admirados por su entorno como Ted Bundy o David Berkowitz, ambos aceptados y respetados por la comunidad. Hombre de familia, estable, amigable, productivo para la sociedad, nada en la vida de Dennis Rader podría delatar que se trataba de un asesino en serie. Raider supo ocultar muy bien su verdadera personalidad. Sus extrañas fantasías comenzaban a transformarse en una obsesión. La idea del bondage le parecía mucho más estimulante que un coito. Poco a poco, Raider comenzó a mezclar sus fantasías con la realidad. Fue entonces cuando, en 1974, decidió llevar a cabo una de sus más elaboradas ideas, asesinar a una familia completa. Estuvo mucho tiempo planificando el crimen. Se compró ropa especial, un arma para amedrentar, una máscara para ocultar su identidad y para ser más intimidante. Sogas, esposas, etc. Más tarde, todos estos útiles pasarían a ser parte de su cada vez más perfeccionado kit para matar. Había estado fantaseando sobre lo que haría con Julio Otero o a su hija Josephine y finalmente a las siete y media horas de la mañana cortó la línea telefónica y entró en el domicilio familiar por la puerta trasera. Les apuntó con una pistola y pretendió tranquilizarles. Dijo que era un fugitivo y que solo pretendía comer y huir con su coche. Luego de asesinarles, tuvo lo que él mismo declararía años después, algunas fantasías sexuales. Luego recogió sus cosas, se llevó el reloj del padre, un radio y huyó en el coche de la familia, que dejó abandonado en el aparcamiento de un centro comercial. Ese mismo día, la policía de Wichita, Kansas, recibió una llamada del estado de la ciudad. El joven Charlie Otero había vuelto a su casa del colegio y se había encontrado a su padre y a su madre muertos en su habitación. Los vecinos llamaron a la policía. Esta descubrió al padre de Charlie, Joseph, atado con la cuerda de una persiana veneciana, tendido boca abajo en el dormitorio. La madre, Julie, estaba atada de manera similar acostada en la cama. Las necropsias revelaron que ninguna de las víctimas había sufrido agresión sexual. La hija Josephine estaba vestida únicamente con un jersey y unos calcetines, y los expertos encontraron semen en el sótano y en otras zonas de la casa, lo que indicaba que el asesino se había masturbado durante el curso de los asesinatos o después de estos. Raider declaró años después que había planeado el crimen, pero que perdió el control de la situación tras entrar a la casa. Tuvo pánico, dijo el asesino. Pensó que el padre no iba a estar en el domicilio, y nunca había estrangulado a nadie antes. Realmente no sabía cuánta presión había que aplicar ni por cuánto tiempo. Apenas tres meses después de los primeros asesinatos, mucho antes de que el asesino empezara a comunicarse con la policía, Ryder había atacado otra vez. El 5 de abril de 1974, Kevin Bright y su hermano Kevin llegaron a su casa y en ella encontraron a un hombre armado. Al parecer había entrado rompiendo el cristal de la puerta trasera. El intruso obligó a Kevin a atar a su hermana con una silla y se lo llevó a él a otra habitación. Intentó estrangularlo enrollándole una cuerda alrededor del cuello pero Kevin se defendió. Ryder le disparó dos tiros en la espalda, pero Kevin consiguió salir de la casa. Sin embargo, cuando la policía llegó, el asesino había huido. Encontraron a Kyren todavía atada a la silla con tres cuchilladas en el abdomen. Murió poco después. Se creó un equipo de investigación durante varios días. 75 policías barrieron la ciudad e interrogaron a más de mil personas. A medida que pasaba el tiempo, los agentes fueron apartados del caso y se les asignaron otras tareas. Pero la investigación siguió adelante y en un momento dado, tres hombres habían confesado ya el asesinato del osótero. Por supuesto, Raider, que sería conocido como BDK, letras correspondientes a Blind, Torture and Kill, Atar, Torturar y Matar en español, no podía soportar la idea de que otros le quitaran la fama por lo que había hecho él. Aunque la policía no daba crédito a esas tres confesiones, el asesino decidió asegurarse de que supieran que seguía suelto y no era ninguno de los hombres que había confesado. Ryder llamó a la línea telefónica que había abierto un periódico que en ese entonces se llamaba Wichita Eagle Beacon. Comunicó que obtendrían más información sobre el caso ótero si recuperaban una carta colocada en un libro de texto de ingeniería que estaba en los estantes de la biblioteca pública de Wichita. Así se hizo rápidamente. La carta empezaba con las palabras EL CASO ótero escritas en mayúscula, y el autor de la carta no solo se proclamaba autor de los asesinatos, sino que incluía una explicación confusa del móvil. Esta sería la carta que dio al asesino el nombre de Beteca, debido a sus explicaciones. Los tres individuos que tienen detenidos solo hablan de los crímenes de los ótero, para hacerse publicidad. No saben nada de nada. Lo hice yo solo y nadie me ayudó. Tampoco lo he contado, que quede claro. Postdata, puesto que los criminales sexuales no cambian su modus operandi, ni pueden hacerlo porque así es su naturaleza, yo no cambiaré el mío. Las palabras clave para mí serán, atalos, tortúralos, mátalos, BTK. Ustedes lo verán de nuevo. Estará en la siguiente víctima. Tres años más tarde, el 17 de marzo de 1977, BTK regresó. En esta ocasión entró en casa de Shirley Bean. Dos de sus hijos se quedaron en casa en lugar de ir al colegio. Cerca del mediodía, un hombre llamó a la puerta y se abrió paso a la fuerza. Apuntándoles con un arma, encerró a los niños en el baño. Los niños consiguieron salir pero encontraron a su madre muerta, atada de pies y manos en la cama con una bolsa de plástico en la cabeza. Al principio, hubo ciertas dudas sobre si BTK había cometido el asesinato de Bean. No había hecho daño a los niños y había robado de la casa dos giros postales. Sin embargo, todas las dudas se desvanecieron cuando el periódico de Wichita Eagle Beacon recibió por correo una pequeña ficha con un poema que empezaba diciendo «Risitos de Shirley, risitos de Shirley, marchítense pero sean míos». El aviso del siguiente asesinato lo mandó el mismo BDK, el 9 de diciembre de 1977, llamó desde una cabina telefónica situada a seis manzanas de la comisaría de policía. Le dijo a la gente que tomara nota de la llamada y una dirección y añadió, Nancy Fox, encontrarán un homicidio. El hecho de que empleara esta palabra hizo sospechar a los investigadores que se trataba de una persona relacionada con la policía o el derecho. Los agentes se presentaron en la cabina telefónica desde la que se había efectuado la llamada, cuando un hombre rubio de un 80 acababa de irse, según los testigos presenciales. Encontraron a Nancy Fox en su casa muerta, parcialmente desnuda. La habían estrangulado con una media de nylon. La policía no relacionó el asesinato con BTK hasta que la cadena local Channel 10 recibió una carta suya. Motivado por la indiferencia de los medios, envió la carta a la cadena de televisión local. En este comunicado decía que sus actos estaban motivados por un demonio unido al Factor X y se comparaba con Jack el Destripador, el Estrangulador de Halsey y el Hijo de San. ¿A cuántas tengo que matar antes de ver mi nombre en el periódico o algo de atención a nivel nacional? Después de una cosa como la de Fox vuelvo a casa y sigo mi vida como los demás. Y así haré hasta que me vuelva a entrar el gusanito. Siento que esto le pasa a la sociedad. Ellos son los que más sufren. Me cuesta controlarme. Cuando este monstruo entre en mi cerebro, no sé, quizás ustedes puedan pararle. Pero yo no puedo. Él ya ha escogido a su próxima víctima. Pasó un año y medio y BTK guardó silencio. La investigación se atascó. No había sospechosos. No había nada. Una noche de primavera de 1979, Fran Dre, de 63 años, llegó a su casa a las 11 de la noche y se encontró con que habían entrado ladrones. Llamó a la policía, que trató el caso como un robo normal hasta que Fran Dreiser recibió un sobre con las joyas que le habían robado un dibujo hecho por un intruso y un poema. El poema contaba lo mucho que se había decepcionado al ver que Frank llegaba tarde aquella noche. Tenía intención de matarla. Le dejó una nota en la que decía «Alégrate por no haber estado aquí, porque yo estaba». La policía creía que realmente esperaba a la hija de la propietaria de la casa. Dre se marchó rápidamente de la ciudad, pero no sin antes avisar a la policía. Tras un largo intervalo reapareció en marzo de 2004. El periódico de Wichita Eagle recibió un sobre con el nombre de Bill Thomas Killman como remitente. Contenía una carta de una sola página junto con fotocopias del carnet de conducir y de tres fotografías de un cadáver. El carnet pertenecía a una mujer llamada Vicky Wigger. El 16 de septiembre de 1986, el marido de Vicky llegó a casa a comer y encontró su cadáver. Tenía las manos y los pies atados y la habían estrangulado. Las tres fotografías fotocopiadas mostraban el cadáver de la víctima en distintas posturas para cada foto. Dieciocho años después, BTK reivindicaba el asesinato. La policía se encontraba otra vez en la casilla de la salida, intentando atrapar a un asesino en serie al que habían perdido la pista por años. Tenían varias descripciones posibles de BTK, pero desgraciadamente ninguna de ellas había conducido a una detención o a un sospechoso viable. Según el perfil elaborado por Robert Ressler, el cazador de monstruos, para el FBI, BTK era un estudiante universitario o profesor de derechos en Kansas y un lector habido de libros y noticias sobre asesinos en serie. Y en marzo de 2004, el investigador Maurice Goldwyn desarrolló un perfil geográfico de BTK. Después lo entrevistaron varias emisoras de televisión de la zona de Wichita. Treinta años después de sus cartas, por fin se cumplió su deseo de publicidad. Desde marzo de 2004, todas las agencias de noticias de Estados Unidos hablaron de él. Fue el tema de conversación y especulación en incontables foros de Internet. Si se introducía en Google, BTK Killer, se obtenían más de 5.000 resultados. El 29 de mayo recibió uno de los mayores honores que cualquier criminal entusiasta de la publicidad puede esperar. Su perfil apareció en el programa de televisión American Most Wanted. Siempre atacó a sus víctimas desprevenidas y mantuvo una relación cordial con la prensa. Envió cartas y poemas a la policía y a los medios de comunicación, que después iban seguidos de titulares dramáticos y incontables noticias de última hora en la televisión. Desde el principio, el caso de BTK armó un gran revuelo por el margen de lo triatal. Era obvio que un asesino andaba suelto. El 25 de febrero de 2005, la policía detuvo a Disney Raider, de 60 años de edad. Raider trabajó durante años en ADT Alarm, empresa situada en Washington Street, Wichita. La policía detuvo a Raider 31 años después de su primer asesinato. El mismo se ocupó de reactivar la investigación de sus crímenes en marzo de 2004 con el envío de la carta al Wichita Eagle en la que afirmaba que había asesinado a Vicky Wilger en 1986. Hasta entonces los investigadores creían que Nancy Fox, asesinada en diciembre de 1977, había sido la última víctima de BTK y pensaban que el asesino había dejado de matar por alguna circunstancia. Poco antes de que se revelara su identidad, le habían dado un cargo directivo en la congregación leuteriana a la que pertenecía. Estaba casado, tenía dos hijos y era funcionario. Con los años Denis había perdido confianza en su fuerza física. Dejó de matar por temor a ya no poder dominar físicamente a sus víctimas. Sin embargo, necesitado de la emoción del crimen, comenzó a vigilar una mesera del restaurante donde desayunaba. Las autoridades suponían que BTK estaba muerto y un investigador llamado Robert Beatty empezó a escribir un libro sobre el criminal. BTK no quería que nadie más escribiese su historia, así que cometió un error fatal. Dejó varias cajas de cereales con recuerdos de sus víctimas, una de ellas en la tienda de herramientas Home Depot, donde una cámara de vigilancia grabó su camioneta. Después envió a la policía un disquete con archivos de texto. Ellos revisaron la unidad de almacenamiento y detectaron que había sido grabado con un equipo de cómputo perteneciente a la iglesia luteriana de Cristo de Wichita la que BTK era presidente del consejo parroquial. Allí obtuvieron su nombre y después le hicieron pruebas de ADN. Dio positivo. La policía lo presionó. BTK estaba dispuesto a hablar. Lo interrogaron durante 30 horas seguidas, pero él estaba feliz. Les contó la historia de su vida. En el juicio, este afirmó que era el asesino en serie llamado BTK y se declaró culpable de 10 asesinatos. Royder renunció a su derecho a tener un juicio conjurado que valoraría las circunstancias agravantes o atenuantes de sus crímenes. El 27 de julio de 2005, después de la detención de Ryder. el juez de distrito del condado Sedgwick Eric Joss no esperó los 60 días que exige la ley en estos casos y le ofreció el inmediato divorcio a la esposa de Ryder, debido a que su salud mental estaba en riesgo. Ryder no protestó por el divorcio y el matrimonio de 33 años fue roto. Paula Ryder dijo en su petición de divorcio que su condición tanto física como mental había sido adversamente afectada por el matrimonio. BTK fue condenado en septiembre de 2005 a 10 cadenas perpetuas consecutivas, sin posibilidad de libertad condicional durante más de 40 años. Aunque hay pena de muerte en Kansas, no se puede aplicar a crímenes cometidos antes de 1994. BTK recurrió a la sentencia, pero le fue negada. Él estará en prisión hasta que muera. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en un próximo programa.